0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Immer weniger Betriebe unterliegen der Tarifbindung. Deutschlandweit sind es etwas mehr als die Hälfte. In den neuen Bundesländern ist die Situation wesentlich ernster. Die niedrigen Zahlen sind fatal. Denn eine neue Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt, Beschäftigte der gleichen Berufszweige ohne Tarifvertrag verdienen weniger, ganze 11 Prozent. Und sie arbeiten länger. Und es ist ja allgemein bekannt, dass die Löhne im Osten ohnehin niedrig sind. Das ist ein bitter in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten. Und darüber habe ich gesprochen mit einem der Studienmacher. Und zwar Malte Lübker vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Herr Lübker, im Osten ist die Zahl der tariflosen Betriebe besonders hoch. Wie genau schaut es denn in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus? Haben Sie da einen Überblick? Ja, wir
1: haben das gerade untersucht in einer ausführlichen Studie. Und wir kommen für die drei Länder, die Sie eben erwähnt haben, jeweils auf eine Tarifbindung, die deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt. In Thüringen sind es 46 Prozent, Sachsen-Anhalt 48 Prozent. Und Sachsen sticht so ein bisschen heraus mit nur 42 Prozent der Beschäftigten, die noch Tariflohn bekommen.
0: Und der Bundesdurchschnitt ist wo?
1: Der ist so knapp über der Hälfte bei 52 Prozent.
0: Mhm. Und in den neuen Bundesländern, da schlägt sich ja dieser Unterschied zwischen Betrieben mit und ohne Tarifvertrag besonders deutlich nieder. Wo genau liegt denn der Unterschied da?
1: Ja, wir sehen das deutschlandweit, wenn man Betriebe miteinander vergleicht, die ansonsten ähnlich sind, also gleiche Branche, gleiches Qualifikationsniveau und so weiter, dann haben wir regelmäßig einen Rückstand für die tariflosen Beschäftigten. Das ist besonders ausgeprägt äh, in den ostdeutschen Bundesländern. Sie haben so eine Spannweite 10, 12, 13, 14 Prozent weniger Lohn für vergleichbare Betriebe. Und das heißt dann, dass wenn der Tarifvertrag fehlt, man tatsächlich um sozusagen das volle Jahresgehalt bekommen, das Tarifbeschäftigte bekommen, bis Mitte Februar weiterarbeiten muss, um das Jahresgehalt tatsächlich auch zu verdienen.
0: Ja, die deutschen Unternehmen und Betriebe leiden unter dem Fachkräftemangel. Viele suchen ja händeringend nach Mitarbeitern. Wie kann es denn sein, dass trotzdem so viele Betriebe ihren Mitarbeitern schlechtere Konditionen bieten?
1: Ich glaube, da steckt häufig so ein kurzfristiges Denken dahinter. Natürlich sind Tariflöhne erstmal höher, das haben wir eben schon diskutiert. Und das ist erstmal teurer für Betriebe. Und wenn man einfach nur buchhälterisch daran geht, dann ist das erstmal ganz attraktiv zu versuchen, möglichst, wenig zu bezahlen. Aber das ist natürlich sehr kurzfristig gedacht. Wenn Sie gute Mitarbeiter gewinnen und halten wollen, dann ist Tarifbindung ein Vorteil, weil Sie halt Transparenz herstellen. Sie können Ihren Beschäftigten sagen, wir haben anständig verhandelt von Angesicht zu Angesicht, sagen auf gleicher Ebene mit den Gewerkschaften und wir zahlen das, was die Gewerkschaften unterschrieben haben, was die Arbeitgeber unterschrieben haben und das ist ein Lohn, der akzeptabel ist, der als fair gilt und deswegen ist das ein Vorteil im Prinzip für tarifgebundene Betriebe.
0: Diese Tarifflucht, die ist ja so ein Phänomen, ja sagen wir mal etwa seit der Jahrtausendwende ist die deutlich geworden und Sie machen ja immer wieder diese Studien. Wie sehen Sie es denn jetzt? Sehen Sie generell eine Trendwende bei der Tarifflucht? The <laughs>
1: Also Trendwende wäre zu viel gesagt. Wir mhm. sehen, wenn man optimistisch ist, so ein bisschen eine Stabilisierung, es geht nicht mehr weiter runter oder nicht mehr so schnell weiter runter, wie es davor war. Was wir, glaube ich, sehen, ist eine Trendwende in den Köpfen der Menschen. Also viele haben das einfach satt, dass sie für ähnliche Arbeit weniger bekommen, wenn der Tarifvertrag ist. Und da, was da hilft, ist einfach, sich mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzutun, ähm, sich zu organisieren in der Gewerkschaft und dann zu kämpfen um einen Tarifvertrag. Da gibt es ein paar gute Beispiele. Sie kennen wahrscheinlich das Nudelwerk äh, aus Sachsen, das auch durch die Medien gegangen ist, wo die Beschäftigten genau das gemacht haben, sich zusammengetan haben, gekämpft haben. Das war nicht einfach, das war konfliktreich, das war bestimmt nervtötend und aufreibend für viele Menschen. Aber ich glaube, der Erfolg, der da äh, gekommen ist, einen Tarifvertrag durchzusetzen, der hat denen Recht gegeben. Das lohnt sich, das zu tun. Hm. Und ich denke, was auch häufig dann noch sozusagen als besonders verletzend empfunden wird, ist, wenn das ein Betrieb ist, den es auch in Westdeutschland gibt und man tatsächlich für die gleiche Arbeit mit dem gleichen Wissen und Können weniger Geld bekommt. Hm.
0: Ja, nun gibt es verschiedene Ideen, wie man den Anteil der tarifgebundenen Betriebe erhöhen könnte. Arbeitsminister Heil will zum Beispiel dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an tarifgebundene Unternehmen gehen. Auch in einzelnen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt stehen solche Reformen im Raum. Reichen solche Pläne aus?
1: Ja, also erstmal, das ist richtig und wichtig, das zu machen. Also es kann nicht sein, dass bei öffentlichen Aufschreibungen die Tariftreuenbetriebe sozusagen keine Chance haben, einfach weil nur auf den, äh, auf den, den Preis geguckt wird und nicht auf die Arbeitsbedingungen äh, geguckt wird. Und wie Sie gesagt haben, das ist für den Bund wichtig, dass der Bund das macht, aber natürlich auch für die Länder und für die Kommunen, die bewegen ganz, ganz viel Geld, an Handwerker, lokale Betriebe. Und da ist es äh, ein, ein wichtiges Signal zu sagen, wir wollen das vergeben, unser öffentliches Geld aus Steuermitteln an Betriebe, die auch anständige Tariflöhne bezahlen.
0: Das sagt Malte Lübker vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung.